0: ¿En capítulos anteriores?
1: Yo no me recuerdo sin ser mago. Pero yo no entiendo, yo quisiera ser como vos. Bueno, bueno, yo creo que me cortaría las penas en el baño. ¿eh? No sé si está clara eso. Era, era muy pintoresca, tenía cosas muy curiosas. Y debajo del agua también. No tiene criterio. Una una, una ballena asesina. <risa> sí. Desde yo cuando tenía pelo. Entonces...
2: ¿Qué juego quieres hacer?
1: Sí, señor. Pero yo siento que los magos no nos hemos puesto... Este... Esto no sé si tengo que responderlo yo, ¿eh? Hostia, Hostia puta. puta.
0: Y esto es así. Qué bueno. Qué bueno es ese tío. Un negocio multimillonario. Yo A tengo una, una queja ¿Qué, de eso. ¿Qué? qué, qué, qué? Yo te Debe hacer milagros también, pero... Mi nombre es Jordi Quimera y abrimos la cámara de los secretos para no hablar de magia. Bienvenidas y bienvenidos al capítulo... En el programa de hoy damos la bienvenida a Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien.
1: Eh, feliz. Sí. Con el medio de la cora pero bien.
0: Viviendo en La Coruña.
1: Sí, actualmente estamos, estoy viviendo en La Coruña, eh, con tranquilidad y un poquito alejado de la magia. He apartado un poco, he dejado un, un poquito de la magia. No es que la haya dejado sigo trabajando, pero ya no publico, me he apartado un poco de toda la parte de marketing y demás, sigo trabajando sobre todo a nivel internacional, y más ocasionalmente que antes, pero, pero bien.
0: ¿La magia se está convirtiendo en un hobby para ti?
1: No, no eh, No se ha convertido ni siquiera en un hobby, eh, yo no lo llamaría ni siquiera un hobby, es mi, para mí es mi trabajo, es un trabajo más, eh, ni más ni menos, y, pero ya no es mi trabajo, principal eh, trabajo, por decirlo de alguna manera, yo era profesional, eh, en determinado momento me he agobiado demasiado, sobre todo, voy a ser honesto, mi trabajo eh, prácticamente desde que yo eh, voy ganando premios y demás, toda mi trayectoria es más a nivel internacional que a nivel nacional, a nivel nacional, eh, excepto debe haber, por decirlo de alguna manera, unos 10, 12 trabajos medianamente grandes, eh, aquí en España, el resto son todos uh, son fundamentalmente en Francia, China eh, Italia y otros lugares, pero fundamentalmente es fuera, nunca es aquí en España en España es que no hay un mercado para lo que yo hago, ni hay un mercado ni hay un gusto por lo que yo hago, voy a ser honesto, vamos, vamos a ser bien, bien claros y creo que en la actualidad tengo más libertad para hablar que con lo cual soy más peligroso
0: Sí cuando nos conocimos, nos conocimos en persona, no sé si te acordarás, en la escuela de Magic Treble.
1: Sí, me acuerdo. Eh, sí.
0: Allí me acuerdo de tu presentación eh, el primer día de clase, viniste a dar algunas clases, y el primer día de clase dijiste, para mí la magia es una herramienta para contar una historia.
1: Eh, es que lo sigo pensando. Eh, la magia desde mi punto de vista no puede ser un, un elemento central, y no es un elemento central dentro de nada. O sea, estamos... Yo entiendo esto, pero estamos en el siglo XXI haciendo cosas del siglo XIX. A día de hoy veo prácticamente muy, muy poca magia. Muy, muy poco ya me sor No es que me sorprenda, ni siquiera eh, ni intentando buscar algo. Es decir, el otro día veo en un total creo, de una chica francesa, un, una chica eh, de unos 20 años que hace una cosa. Eh, más bien de mentalismo, que lleva a, a una de, de los jurados hacia abajo, etcétera, etcétera. La atmósfera que logra crear sí. eh, es muy creíble. Y digo, hostia, sí me sorprende, con el con método eh, muy simple, muy muy básico, el, el, el truco, por decirlo de alguna manera, de detrás. Eh, pero estamos en el siglo XIX y con una mentalidad del siglo XXI
2: me parece muy
1: bien eh, todo esto, pero no va más allá no va, a, no va más allá de sorprenderme sí es cierto que esto en concreto me va a quedar porque ella logra meter a la gente dentro de una historia no solo de una historia, sino hacer creíble una, una cosa tonta, por decirlo de alguna manera, entendemos el tonta entre comillas, ¿no? Sí. pero no creíble una creíble eh, un, un efecto un fantasma, una historia y Después de esto, la verdad, hace muchísimo tiempo que no veo nada que sea eh, realmente no solo creíble, sino que eh, yo mm, mi gran problema tal vez es, que, es que no venga del mundo de la magia.
0: Claro, Porque, me, me acuerdo una, una de tus explicaciones en, en la clase que decías, es que fui a ver un espectáculo de Cirque du Soleil que acaba el espectáculo nevando, pero nevando de verdad. Y después veo a un maguito con un abanico en la mano y me entra la risa.
1: Sí, eh, a ver, seamos honestos. Eh, yo en ese, en ese caso concreto era eslava en ese momento. O sea, el gran problema que tiene la magia es que piensa que lo que se dice hoy es para siempre. ¿Mm? Mi pensamiento es una, un pensamiento que evoluciona. Entonces, tú vas a ver Slava. Slava empieza tirando tres patitos hacia arriba. Sí. ¿Mm -hmm. eh, Corta tres papelitos y empieza hacia arriba y empieza una, una gotera de confeti desde, desde el techo y se transforma, va más, a más, a más, a más, hasta que después con música de Carmina Burana uh -huh. empieza un ventilador desde el fondo y todos esos confetis que cayeron, que son como 20 centímetros porque va de muy poquito, de un hilito de confeti a más, a más, a más, a transformarse en una lluvia acumula un 20, 30, 30 centímetros de confeti en el suelo, enciende unos ventiladores gigantes que vienen desde detrás, ¿Mm? y esos ventiladores gigantes lo que hacen es poner todo este confeti frente al público, y él intentando luchar contra esto. Entonces, cuando yo veo esto, y veo un mago con la... Tormen, esto y esta que hay, yo no me acuerdo ya ni cómo se llama el efecto, pero tormenta de nieve, sí. snow, pero ¿de qué tormenta estamos hablando? Mm -hmm. Si es una llovizna, no, un sininiri, un eso no es una tormenta. Entonces, eh, la magia ha perdido la capacidad, de, no solo, no es la magia, sino la magia que los magos hacen ha perdido la capacidad de sorprender no solo de sorprender, sino de contar historia, de en el siglo XIX, esto, hay que ir a Maskellini mm. eh, voy a hacer esto um, eh, aquí en España, a Maskellini eh, no Our Magic, eh, o sí. Nuestra Magia en español, aquí está para mí el centro de toda la discusión 1980 aproximadamente es donde se escribe el libro eh, el señor este es un director de teatro como, como es director de teatro, todo el mundo le da por todos lados y toda mi pregunta es ¿cómo no se cuestiona a Ascanio a Tamariz estos son la Biblia no hay ningún 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 cuestionamiento a todos sus corpus teóricos y a Maschelini le sacamos todo el corpus teórico no sirve de nada es que no es normal tener Biblia o sea y tener libros que son como apócrifos que todo el mundo no sirve de nada eh, no tendremos que mm, ecualizar o, o cuantificar y, y ser críticos, tanto con el masculino, porque el masculino tampoco es que lo diga todo y todo esté bien y lo haga bien. Y no será hora de empezar a cuestionar a estos autores que tenemos como una especie de Dios que no, o infalibilidad papal de que no se han equivocado en nada. O yo estoy tarado o algo mm -hmm. más yo no, 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 es que no es una de las cosas que nunca y jamás he entendido. Un tío que escribe sobre cartas, que literalmente, y más de un mago te lo admite, que se dormía en sus sesiones de magia, pasa a ser la Biblia fundamental sobre la cual la magia se piensa, se redacta y se hace en toda España. Entonces, es que no lo entiendo. En España, y ojo, no que el todo, nada de lo que dice Ascanio... Eh, sirve, no, 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 hay mucho que sirve, hay mucho que va por decirlo de alguna manera hay mucho que hoy eh, tiene mucha actualidad y hay detalles que tienen hoy mucha actualidad que no lo tenían en el momento en el cual lo escribe pero hay cosas que en el momento en el cual él escribe determinadas cosas ahora están totalmente superadas pero el creer de, de verdad de eh, en una fe ciega en que todo lo escrito por él es eh, eh, tiene infalibilidad, es que nos estamos equivocando. Eh, vuelvo a decir, para mí, un espectáculo del Circo du Soleil, un espectáculo de la CIE 1420, de. Te puedo mencionar más magos, eh, de unos magos que hay en Rennes, de eh, todo lo que es la Nouvelle Magie, un nuevo movimiento uh -huh. que hay, eh, realmente son mágicos, son absolutamente mágicos. Eh, tú los ves ¡Hostia! y dices, hostia, incluso yo recuerdo hay una compañía que trabaja en el tema de la del Magie, donde hay un espejo, un espejo así casi a 45 grados, y hay un chico que interactúa con el espejo. Debajo, en el suelo, hay una chica que se va moviendo, pero en determinado momento la escena, lo que se va contando es tan pero tan fuerte que uno logra anular la chica que está en el suelo, centrándose en los dos protagonistas principales, que son el reflejo que se ve en el espejo, el protagonista que cuenta una historia de amor, de encuentro, de desencuentro, de imposibilidades, y es ahí donde uno dice, hostia, realmente es absolutamente mágico lo que me están contando, la supresión de la credibilidad es tal que puedo anularla, la persona no me importa realmente, lo que está pasando. No me importa ver el truco, pero a tan, tan, tan mágico, que supera con creces a cualquier mago que me está haciendo las cosas. Entonces, claro, yo entiendo que hay un mago para mago, yo nunca fui, voy a ser honesto, yo nunca fui, y hay un mago para público, y ya no sé si llamar mago. Hay, tiene que haber performance, no podemos eh, renunciar estamos discutiendo si el, el hay, hay si es actor, no es actor disculpe señor discúlpame. usted quiere pertenecer al teatro usted quiere di dignificar la magia, quiere que la magia eh, defiende que la magia es una disciplina teatral pues hijo mío arriba del escenario lo que hay son actores mm, mm, es muy corto, o cantores o eh, performance, o Dancers
0: y no, por qué no magos
1: porque no porque la magia lo que hace es tener un truco o sea, en el siglo XIX desde mi punto de vista en el siglo XIX, sí la gente se creía eso es como que el que tiró la moneda y descubrió el espejo debajo eh, de la mesa rompió esto rompió la magia rompió el encanto y no quedó nadie por qué porque todo el mundo se estaba creyendo eso a día de hoy nadie se cree eso excepto en el mentalismo nadie se cree esa historia entonces, si nadie se crea esa historia, seguimos en una especie de bazar o de zapping que hay como una gran insatisfacción. Cuando yo voy, me, me voy de un espectáculo, vamos a hablar de David Copperfield. Uh -huh. ¿Qué hace David Copperfield? Vuelan, se corta el medio, eh, que tiene dos o tres versiones de ese corte en medio, ¿y qué más? Eh, después, ¿qué recordamos? Que pasó la muralla china y poco más. ¿Qué efecto más hace Copperfield? ¿El de la rosa? ¿Y cuál más? ¿El de un vídeo que van apareciendo cosas reales? ¿Y cuál más? ¿Me puedes decir otro más? Si te digo, dime 10 efectos. Entonces hay un problema. Toda persona tiene que tener la capacidad de poder contar en lo que sucede. Si no hay un hilo conductor, y ya no estoy hablando de magia teatral, en determinado momento era uno de los defensores a hacer, a hacer ritmos de una especie de cuento, de poder contar eh, que tuviera una introducción, un nudo y desenlace Pero he aprendido que no, que también hay otras formas de contar. Hay lo que se llama un teatro de sensibilidades. O sea, si yo voy a Philippe P o a Jean Thierry, por ejemplo, es el nieto de Charles Chaplin, ¿Mm? utiliza porciones de elementos de magia. Tiene una... una una cosa similar a la mía, que yo ni, ni siquiera lo conocía, que es una, una pesadilla. Es alucinante. Tú entras allí, pero claro, hay un trabajo corporal que es de la hostia. Lo que yo hago es una tontería a comparación de lo que hace James Thierry. Logra 20 veces más, con 20 meses menos de efectos de impacto mágico. Si vamos a Philippe Gentil, exactamente lo mismo. Philippe Gentil es una compañía es, si no me equivoco, es inglesa, y con menos hace más. ¿Por qué? Porque todo lo que hay, toda la atmósfera que crea, hace que uno se deje no solo de preguntar, sino que empiece a fascinarse por todo lo que sucede en el escenario. Y el impacto es mucho mayor. ¿Por qué? Porque el mago está acostumbrado a eh, ser Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como, hago todo. Esto harío esto y todos hacemos esto y lo hemos hecho. Ahora cuando tú ves o trabajo en una compañía y no con una gran inversión de dinero, Philippe gentil, fundamentalmente es un títere pero no con una gran inversión, gente, sí que tiene a veces mayores inversiones, pero no hay grandes grandes inversiones para como una compañía te teatral, podemos ir a las a 1420, podemos ir a un chico de Rennes, que ahora justo se me ha ido, pero es, es la hostia lo que hace con eh, simplemente con, también con un teatro muy visual que incorpora elementos de magia incorpora eh, incluso elementos que son ahora están muy de moda la parte de hologramas hmm. eh, hay uno de los campeones del mundo eh, perdón pero no me estoy acordando mucho no hay nombres. problema
0: ya, ya buscaremos
1: después que va de Jackson, de Jackson Latimer el francés que hacen las cosas con los cubiletes sí. que aquí los tuvieron Años criticándolo porque se le, ve, que se le ve el dedito, que se le ve la uña, que se le empieza a ver, porque no tendría que haberlo hecho así. A ver, eh, eh, no has entendido absolutamente, mi perdón con la expresión rogada, no ni un pedo de todo esto. Déjate llevar por la historia, por lo que está contando este señor que juega al borde de la esquizofrenia. Rafael Navarro es un poco aquel que hila todo lo que sería la Nouvelle Magie, cuando aquí se dice que fulano o mengano, la universidad mengana, son las primeras escuelas de magia, no, 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 el primer título lo dan en Francia, eh, si no me equivoco, en la Universidad de Toulouse, Nouvelle Magie se llama, que es, es, es jugar al borde de la esquizofrenia, jugar con, con elementos, mucho elemento teatral, con mucha magia, con mucho principio mágico, pero donde la magia no es el centro, el centro es la experiencia que tiene la gente en determinado momento. Cuando tú ves a este francés con el ejemplo del cubilete este que se empieza a desesperar porque quiere eh, con, con una manzana y que la manzana le aparece y le desaparece y que quiere comerla, que quiere hacer esto y que quiere hacer lo otro, y la desesperación que el tío va transmitiendo en todo momento, que ve que está loco, que está esquizofrénico perdido, tú dices, hostia. Esto es lo que yo quiero para mí, espectáculo. Esto es lo que yo quiero ver cuando veo magia. Separemos a veces, y yo no me voy a meter con aquel que quiere ganarse el pan, que hace bola, bautizos y comuniones. Está muy bien y es una magia muy válida y demás. Pero cuando nosotros empezamos a hablar de que la magia eh, tiene, tiene categoría teatral, dejémonos de hostias y empezamos a hacer cosas en serio. No, ni el mago pop, ni el mago... Eh, ni ningún mago me está aportando a día de hoy un espectáculo serio, un espectáculo en condiciones que la gente llegue allí y diga hostia, no es un problema de recursos es un problema de visión. y esto no lo soluciona el dinero porque hay grandes producciones que no lo va a solucionar el, el, el dinero, lo que lo va a solucionar es las ideas, el empezar a pensar de otra forma el salir de la zona de confort el tener la capacidad de enfrentarse a determinados eh, lobbies que hay dentro de lo mágico con respecto a los ascanianos, a los tamaricianos y a los talibanes. En la magia.
0: Me da la sensación que nos podríamos poner de acuerdo en un punto de partida. Y luego veo dos caminos. Es decir, el punto de partida es el, la magia de hoy, en, a inicios del siglo XXI, no llega al espectador. Aquí nos podríamos poner fácilmente de acuerdo, no tú y yo, sino en general la gran mayoría de magos. Podríamos asumir todos estos. Ahora bien, aquí creo que hay dos caminos, que uno sería vamos a buscar retos nuevos y el otro es asumimos que esto no va a funcionar, así que utilizamos estos recursos para crear una cosa nueva. ¿Estaríamos de acuerdo que este segundo camino sería el tuyo?
1: Yo no sé si siquiera este es el camino Yo siempre hablo de la muerte del mago A mí hay una, una frase que para mí El mago tiene que morir eh, Hay un gran problema El mago, como tal Tiene, eh, acumulamos El tema del ego mm -hmm. Es el hacedor, él es el que hace Hay dos caminos En, en el mago Es el que hace El que, el que es el autor de la magia sí. El otro, que la magia le, le sobrepasa y es como el pringao de la magia uh -huh. eh, entonces entre estos dos caminos es muy difícil a día de hoy que el mago siempre, normalmente todos los que pasamos por la magia tenemos un complejo, y aquí es donde empiezan los complejos psicológicos hay mencionado al lado argentino los complejos psicológicos los, los complejos personales uh -huh. normalmente esto es por el que me aplaudan y me digan, hostia qué bien hostia que bien, mira mira lo que hace mira el poder que tiene eh, seamos honestos, hay que empezar yo creo a contar un poquito más yo no sé si hay dos caminos yo incluso creo que hay más caminos eh, no, no me atrevería a decir que hay dos caminos yo diría que a día de hoy sigue funcionando o sea, funciona que yo haga un doble lift, que yo haga una, no sé, la carta en el eso funciona pero ¿a dónde va? me pues, o sea eh, ¿Cuál es el recorrido que real que tiene eso? Más que un mero recuerdo puntual. Si hago en una sesión 20 efectos, se acuerdan de uno. Ahora, si yo eh, logro eh, poner eh, un espectáculo y en ese espectáculo me empiezo a producir determinadas sensaciones inexplicables, creo que hay que investigar, hay que ir, pero hay que tener la capacidad de romper. O sea, no no sé, yo no tengo fórmulas. Yo escribí en su día, y esto mm. también lo voy a... Hacer, aunque eh, Yo escribí en su día una cosa que llamaba magia divergente. Sí. Está colgado en internet, en algún lugar, eh, creo que es en, en el App Store, se puede descargar, una cosa por el estilo. Magia divergente. Yo incluso cuando ya terminé de escribirlo, mi, mi visión había evolucionado tanto que, que pongo, en, esto es una etapa, es un momento, creo que sigue siendo válido pero que mi visión actual ya evolucionó. Eh, va más allá de esto. Es como una etapa intermedia que yo tuve. Sí. Eh, en este libro de, de, de Magia Divergente intento co contar eh, precisamente esto. Dif encontrar diferentes caminos, encontrar, criticar eh, elementos, tanto de Tamariz, o invitar a que el lector sea crítico. Eh, invitar a Qué es la presentación, la magia argumental, o el poder contar una sensación, una, un momento, algo que a mí sea más envolvente incluso que la magia. En definitiva, vamos a ser honesto. a día de hoy hago internet, ¿cómo se corta David Copperfield? Y tengo todos los métodos, están al alcance de todos. Vamos a ser honesto. ¿qué es lo que te va a diferenciar A de B? A mí, al margen de toda la crítica que pueda haber cuando yo eh, armé los dos números, eh, supuestamente vamos a, a suponer con un efecto de eh, Peter Marley, eh, que es un efecto anterior, que lo tiene James Hodge el francés tiene este efecto, con otras, eh, con otras connotaciones, pero el principio es el mismo. Y el otro, hay una publicación de un mago italiano, eh, que eh, ahora no recuerdo el nombre, una publicación muy cortita, de ocho páginas, y una publicación de Steve también que desapareció muy pronto, de cómo Copperfield se cortaba por la mitad. Cuando yo hago esto, bueno, primero no estaba tanto el tema de los derechos de copyright, sí. etcétera, etcétera, que es muy discutible esto de los derechos. Uh -huh. voy, voy a, yo no soy, yo estoy más con el Creative Commons y decir quiénes son los que han hecho previamente esto, eh, más que con un señor que un día eh, se levanta de un sitio, eh, dice, vale, voy, voy a inventar esto, invento, por decirte algo, no sé, eh, la origami, esta que vamos pasando las espadas, sí. a ver, puesto, el efecto ese son principios que ya estaban expuestos eh, de otra forma. Este efecto, cuando yo hago mi número lo que a mí se, se me reconoce siempre es la idea que hay detrás de todo esto. Es, es, es un elemento único. Por eso yo voy, trabajo en China, trabajo en Francia, trabajo aquí, porque no hay nadie que cuente en ocho minutos lo que yo cuento. Luego de todo esto, y que no estoy enojado ni nada, nosotros tenemos un amigo, voy a, a contar esto, eh,
2: un chico que se
1: llama Dion, que es eh, holandés, empezamos a coincidir en varias en varias galas, en varios trabajos internacionales y el eh, de mi el es eh, muy amigo de Marcel, de Prince of Illusion ahora no creo que salga el nombre eh, y él tenía el espectáculo con uno de los espectáculos que ganó el segundo premio mundial, el primer premio mundial una cosa por el estilo, él tenía una cosa que no tenía final Marcel me agrega a mí ve mi historia y él agrega la aparición final y esto es, es fácilmente rastreable. Yo sí. no me tengo que hablar uh -huh. con Marcel por eh, coger esto de la aparición final. No, no me tengo que cabrear. Eh, eh, sí que hay una coincidencia en el tiempo. Sí que él se ha inspirado en lo mío para hacer esto, para hacer lo, lo que él hace. Uh -huh. Lo que él hace todo lo que yo hago. La idea sigue siendo la misma. Ya está. Pero, o sea, esta obsesión que hay, no yo he sido muy criticado eh, históricamente por esto yo no tengo que hacer nada ni pedir perdón a nadie ni nada, yo lo que sé es que hay una forma original de contar esto me ha llevado a trabajar por el mundo eh, de hecho eh, en, el año pasado trabajé en, en China nuevamente eh, con, con esto, pero por la idea
0: ¿tu número cuántos años tiene?
1: mi número tiene 10, ya está en decadencia. No es un número que tiene más de 10, tiene 11 años. Es un número que ya está viviendo los últimos coletazos. Eh, si los magos jóvenes piensan que eh, su número va a durar 10 años, que se lo olviden. Yo he agarrado el de los 10 años. O sea, esto eh, en los 70, por, por ejemplo, Mayoral sigue viviendo del, del primer número que sí. tiene, Mayoral, etcétera, etcétera. De ahí en más, los números empezaron a durar cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, y ahora duran 5, 6, 7 años. Como mucho. Como mucho. Y después de eso ya se fusiló. Monique Macaquean te da la, la agenda de Monique, que es una representante a nivel internacional, que por cierto, eh, lo voy a decir ahora porque nadie dice. O sea, aquí el gran problema que hay en España es que son todos unos tacarios unos amarretes y unos... Bueno, no vamos a seguir con... Tú le Yo, para por ejemplo, cuando trabajé en Monte Carlo, que fue uno de los últimos números, mm. empecé a fulanito, fulanito, menganito, fulanito. Hay un mago que me ha ayudado, Selvin. Selvin me ha ayudado, es, pero es el único que me ha ayudado. Pero yo quería contactar con Monique Nakatian. Monique Nakachian lo lleva eh, Le Cabaret Dumont, lleva, llevaba, era una de las que llevaba el Festival de Monte Carlo, junto a Patrick Urrequen de Monte Carlo. Son los dos mayores agentes internacionales uh -huh. de todo lo que tenga que ver con circo y números de cabaret también en el mundial. Entonces cuando tú contactas con ellos, le envías un CD, un DVD, ellos te van a decir, vale, me interesa no me interesa, bájamelo a tres minutos para el, o a cuatro minutos como máximo para el, el cabaret, o uh -huh. te voy a poner en este al lado, o no te pongo en ninguno porque no me gusta. Sí. Entonces, si tú quieres, lo envía. Uno es Tabel International Agency, este es uno de los que lleva el... yo para esto tuve que sudor y lágrimas tuve que, que para obtener este solo contacto y compatricotas, que es más de lo mismo ¿Sí? ¿cómo puede ser? que yo le pregunto al mago que está trabajando con ellos me dice, no, es que claro, bueno, vale para que tú veas la, la calidad mágica que hay hay un mago catalán que coincidimos en un, en un festival donde yo, mmm, a través, me dio, el señor eh, ya falleció, hace muy poquito que falleció, que estuvo en Cataluña también, que era Dominicuel, fuimos allí al festival, coincidimos en el primer año, y el señor me dijo, ¿pero qué haces tú aquí? Un mago, uh -huh. un mago que yo que consideraba casi mi padre más ¿qué haces tú aquí? Me dijo, si tu número es una mierda, literal. <risa> no, 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 pero me lo dijo tal cual. ¿Qué fue lo que pasó? Yo gané, era el único que creo que hasta la actualidad sigue teniendo eh, doble premio, el premio del público y el premio del jurado. Nunca había coincidido. Mi número se lleva el premio del jurado y el premio del público. Y después era mi amigo. ¿Qué estamos haciendo? Y después vamos, coincidimos en Suiza nuevamente. Mi inglés es fatal, pero pelotudo lo no soy. Ahí me sale el valor argentino y me empieza a criticar eh, delante del resto en inglés. Eh, a ver, no puedo hablar inglés, pero más o menos lo entiendo. Hay una lucha de egos muy complicada. Eh, creo que en la medida que empecemos a ser cooperativos de esto que hay en el teatro, mira, eh, te pongo las luces, vale, pero yo te hago esto porque vamos a empezar, aunque sea de ser intercambios, que es muy, muy del teatro underground o del teatro medio, eh, esto creo que va a Empezar a funcionar y indudablemente va a funcionar más cuando eh, haya una visión diferente detrás. Yo, por ejemplo, respeto enormemente a, a McLaren, eh, conoz, lo conozco muy poco, pero personalmente hemos coincidido muchas veces, tenemos un respeto mutuo, pero respeto porque el tío se ha invertido una pasta en todo lo que sea, escenografía, en esto, no, se ha equivocado dos o tres veces, pero nadie puede criticar que McLaren no ha invertido en todo lo que sea referente. Otro de los referentes que hay, eh, Enrique Magú, también, uh -huh. Sel, otro de los referentes, siempre han invertido, siempre son muy teatrales, aunque, desde mi punto de vista, tienen una visión arcaica, pero que va en consonancia con la generación a la cual pertenece. Pero si tú eres un millennial, no puedes pretender eh, seguir haciendo McLaren o seguir haciendo eh, Enrique Magú o seguir haciendo Selvin o seguir haciendo tamarís, eh, la cultura en la cual vives es diferente eh, y estás en un momento diferente que todo el resto entonces aplica los elementos del siglo XXI para el siglo XXI. y por
0: qué y por qué y por dirías qué, que, que no por qué dirías que aquí te cuesta encontrar trabajo por qué dirías que como decías al inicio no me acuerdo cómo lo has dicho que no hay mercado para tu tipo de magia por qué dirías que es esto
1: a ver porque no hay cabaret, no hay espectáculos de cabaret, no hay espectáculo, el público tampoco responde demasiado bien, seamos honestos, a los espectáculos de cabaret.
0: Pero intentaste, eh, no hay, saliendo del preso, intentaste hacer un, un formato largo de teatro.
1: Sí, a, a ver, hice uno que era super amazing, que era más para niños. Eh, he intentado hacer, eh, después hice otro que era eh, muy social, de teatro social, por decirlo de alguna manera, que esto dice... Eh, subtitulado eh, que era verde eh, que era un, un, un chaval o una persona que iba diciendo lo, lo raro que era vivir del otro lado de la línea ¿no? la mm. línea de los iguales y la línea del diferente y en base a eso todos los efectos tenían un, un contar historias de negativas del pasado incluso historias personales para eso me ha ayudado mucho eh, Emilio Corral, Emilio Corral Toro que es un guionista eh, espectacular. Eh, yo recomiendo, aquel que esté buscando guionista, recomiendo Emilio. Con Emilio trabajamos eh, mucho en esto, incluso eh, quedó algún proyecto pendiente. Yo tengo un proyecto pendiente muy bonito, pero que no encuentro a día de hoy. Creo que él encuentre a nadie para contarlo. Esto está basado en una historia real. Es un espectáculo de un señor que va perdiendo la memoria, de un señor que... Mm, lo fue perdiendo todo hasta que un día viene alguien, eh, en concreto Guillermo Vilas, que es un te gran tenista argentino, como Rafa Nadal, por decirlo de alguna manera, de los años 70, eh, fue su profesor, eh, va y lo abraza, y esta persona empieza a llorar y temblar cuando hacía dos años que yo lo veía a diario y no recordaba de nada. Y en la mesa que estábamos comiendo... Con mucha dificultad, el todo coge un bistec y se lo tira. Guillermo es vegetariano y lo comió, porque lo reconocía. Y estaba como atrapado dentro, o fue la chispa, esa chispa que hizo que él empezara a recordar, pero ya no podía ni, ni controlar su cuerpo. Basado en esto, hay toda una historia creada como un hilo conductor, con ideas, con todo, pero que a día de hoy no encuentro. Yo, sinceramente, lo quería hacer en determinado momento. Es más, tengo algunos efectos originales, totalmente originales, que van por fuera de la magia, de esto de pensar en libre. Y realmente, eh, no, a día de hoy, yo me encuentro, voy a ser honesto, si me dedicara a esto, encuentro que la voy a cagar, porque para esto necesito a un tío que sepa bailar, que sepa danza, que sepa expresión corporal, que tenga algo de idea de títeres eh, mm. ¿por qué? porque intervienen muchos elementos, muchas cosas y me encantaría poder hacerlo poder, que alguien lo pueda hacer porque realmente es algo que yo creo que va a ser una experiencia absolutamente alucinante porque mm, tú imagínate este espectáculo yo, yo, por eso es que hay que pensar distinto si yo voy viendo a un tío en una silla yo, yo soy mi visual, mm. en una silla lo ves en una silla y vas y se apaga la luz, se enciende, se apaga. Y vamos tres minutos, no, no perdón, no tres minutos, tres segundos. Voy faltando los, los apagar de, de luces, ¿no? Y tú lo ves como eh, en determinado momento te vas a empezar a dar cuenta que hay cosas de este, de este sillón, de esta persona que empieza a faltar. Le empieza a faltar un pie, le empieza a faltar una mano, le empieza a faltar, a faltar, a faltar, hasta que él. Falta. No hay nada prácticamente de magia porque es apagar y encender. Pero si a ti te llevan ese, esa experiencia, te dura cinco minutos, tú te tienes que empezar a preguntar muchas cosas para decir dónde mierda me quieren llevar. El de espectador, cuando vas, la magia está demasiado cómodo. ¿Qué quieres que te diga? Y no es para hacer pensar, sí. ¿eh? no es para hacer pensar y además no tiene que perder el carácter lúdico, pero. Creo que hay elementos tan, tan simples como encender y apagar la luz y empezar a retirar objetos que pueden hablar más que yo me corte al medio o que me desaparezca una mano delante del público. Entonces, tenemos que empezar a ser racionales y administrar el capital mágico que tenemos. Tenemos un conocimiento, un dominio del país, un dom eh, unos dominios, que a día de hoy los maneja el teatro, no seamos eh, tontos, lo maneja el teatro, pero que no los aplica todos juntos, los dosifica. Entonces, si tenemos ese capital, empecemos a administrarlo, pero para eso hay que ser abiertos y dejar entrar al teatro en el ámbito de la magia. Yo creo que no hemos superado el gran drama, entre comillas, que fueron los efectos especiales. Los efectos especiales en, en el cine, en determinado momento mm. se separa, deja de ser magia. Y ese trauma lo arrastramos a día de hoy. ¡Ay, es que esto no es magia!
0: Sergio, eh, cuando te he dicho hace un rato de hacer la entrevista, tu respuesta ha sido: No sé si voy a interesar demasiado porque los magos no me quieren mucho.
1: No, es que yo, a ver, yo nunca me he caracterizado por ser políticamente correcto. Lo he notado. Entonces no soy políticamente correcto, no lo he sido, digo lo que pienso, que puede estar equivocado, puede estar equivocado, pero nadie me puede decir que no opine. Y este es el gran problema que tiene la magia, nadie puede opinar mal de Ascania, nadie puede opinar mal de Tamarín, nadie puede opinar mal de Fulano, nadie puede opinar mal de Mengano, o sea, más que la especie. A los magos yo he trabajado con en eh, al lado de grandes mitos de la magia, o sea a, al margen de que ha habido algún español también estúpido con el cual he trabajado al lado, eh, que me ha intentado vetar eh, eh, cuando realmente eh, que me han preguntado eh, sobre todo en Francia, que voy a ser honesto es el país que me ama y yo amo a los franceses, esto lo voy a decir tal cual eh, eh, me han preguntado ¿tú tienes algún problema con Juan? ¿por qué? no, no es juan María ya podéis saber el Juan me da igual porque, vuelvo a decir, yo hice 80 kilómetros para ir a buscar a alguien que venía de su parte al, al, eh, en un festival y después me entero que habla mal de mí. Entonces, estas estupideces que tenemos aquí en este país eh, para hablar mal de otro, en otro lugar que encima te está ayudando, es que yo sinceramente no lo entiendo. Entiendo que haya gente que le caiga mal, entiendo que haya gente que eh, considere que la muerte del mago, eh, esto que yo hablo, que la muerte que tiene el mago tiene que morir y que hay que poner una espada y que matarlo si no muere solo, eh, no le caiga bien. Pero eso no quiere decir que mi pensamiento sea no válido o fácilmente puedo decir, mira, no estoy de acuerdo contigo, no estoy... es un tarao, ya está y sigo haciendo mi vida. Yo no impongo nada a nadie. O sea, es muy simple. Yo tengo un corpus ahí, eh, que era lo de magia divergente, que está ahí, está escrito, el que lo quiere lo agarra y el que no, no. En más, hay un tío de ahí de Cataluña también, que era muy amigo mío, que agarra, porque es toda una parte del corpus teórico y después toda la parte de técnicas de creatividad, que era lo, lo mío, siempre ha sido lo mío, eh, técnicas de creatividad. Todas las técnicas de creatividad, él las hizo de otra forma, las metió. O sea, básicamente, copió de otra forma lo que yo había hecho. pero no es que Y después viene y me dice, Ay, mira lo que hice. ¿Cómo que mira lo que hice? ¿Quieres que yo te firme el libro ese? No, no te, lo, no te voy. No te traigo que pongas mi nombre. Porque si tú me, 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 me dices, mira, tu libro es una mierda, pero voy a coger de todo lo que tú has puesto y lo voy a poner a mi estilo. Yo te digo, sí, te pongo el sello, la rúbrica, el más hago publicidad también, pero lo que me jode es lo otro, que yo te saco lo tuyo, ni siquiera te digo nada, sobre todo siendo amigo, y te lo vendo por el otro lado y me anticipo eh, dos o tres meses a tu salida. O sea, a mí me, el libro Magia Divergente está donde está, en la plesor, por una sencilla razón, porque una editorial contacta conmigo, yo hago todo, hacemos hacemos correcciones cuando ya estaba a punto de salir, el Consejo de Magos, que nunca me he enterado quiénes son, pero sospecho, eh, ha decidido que no lo publiquemos porque... Claro, pero A ver, tío, no te lo dije yo a esto, que primero te iban a decir que no y segundo, que lo que yo digo y lo que escribo no interesa a nadie y que publicar mi libro no va a ser una ruina.
0: Te soy sincero, en algunas cosas de las que has dicho estoy de acuerdo y en otras no, pero aún así aquí, entonces, aquí, 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 tienes, aquí tienes una ventana abierta para venir... Y cada vez que, que tengas algo que, que contar o algo que expresar, aquí tienes una ventana donde poder exponerte.
1: Lo mejor de todo es no estar de acuerdo. El problema de la magia es que todos están de acuerdo con que la Biblia es fulano y, la, y los, eh, los libros sagrados y los dogmas son A, B, C, D y E. No hay dogmas. En todo caso, el dogma desde mi punto de vista es el teatro, es la experiencia que tú cuentas, que experimenta el público. En definitiva, la magia, no la hace el mago. O sea, ¿qué significa? Tú haces los principios, pero ¿quién dice si es magia o no? Es el público. Eh, por cierto, por la duda, Magín Nubén está registrado aquí en España, porque ya... Que se han enojado también y demás, está registrado a nombre mío y a, a nombre de Emilio Corral. Si alguien quiere usarlo, no tenemos problema en dar el nombre gratis, Nouvelle Maggi. Lo que no queremos es que se prostituya, porque aquí tenemos la, el gran privilegio de poner a cualquier, mail, a cualquier mierda Nouvelle Maggi. Y no, yo lo que hago eh, dentro de, de mi espectáculo del peso no es Nouvelle Maggi, ¿vale? Pero se acerca bastante. Pero yo mismo sé que eso no es nivel magia Simplemente por seguridad, porque cualquier cosa, si hizo magia teatral, eh, vino y voy a hacer aquí, voy a repartir de vuelta, el mago pop hacía magia teatral. No, una, una mierda, perdón. Hablo muy, una mierda. No hacía magia teatral. Lo que hacía era buscar una excusa para decir en determinado momento todo lo que habéis vivido es fruto de un sueño. No, 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 no. Eso no es magia teatral. Eso es meter con calzador determinadas cosas que es lo que normalmente se hace. O sea, nosotros estuvimos con Super Amazing, que era un espectáculo de mierda, que era un espectáculo muy cortito, muy chiquito, eh, de una hora, para niños. Y para darle coherencia, estuvimos año y medio devalando porque no había por dónde cogerlo. Las cosas se ponían con calzador. Pero realmente, ¿había un hilo documental? ¿Había una historia? había un... No, no lo había. Como mi número, yo, o sea, como mi número tiene determinados fallos a nivel de historia, de contar. Aunque está cerrada, tendría que estar mucho más cerrada. Pero bueno, era una historia en determinado momento, esto lo vimos con Enrique Magut, era una historia que ya estaba um, estandarizada, que había ganado premios, que la gente reconocía y recordaba que no valía la pena invertir tiempo ni dinero en reestructurar algunos elementos para que sea más comprensible. Esto es lo que digo, y ya para terminar, así no robo más tiempo a nadie, es conocer el corpus mágico y los dogmas mágicos es lo primero. Después tener la capacidad de relativizar ese corpus, y tercero, estudiar, sobre todo los jóvenes, danza, expresión corporal, teatro, eh, locución, eh, todo lo que podáis absorber, lo tenéis que hacer. El futuro de la magia en los teatros está en el grado de profesionalización que adquieran los magos pero profesionalización teatral de otras capacidades diferentes a lo estrictamente el truco, la técnica el tener la capacidad de contar de decir y de interpretar si un mago no sabe interpretar, que es la discusión de siempre si tú no logras hacer creer que esta carta sube al techo y se pegó en el techo es que ¿Eso que es? ¿Es armado mago? No. Esa parte es de intérprete. Y como intérprete, ¿qué es? Un actor. ¿Te joda o no te joda? Actor. Eso es actuación. El resto es técnica mágica.
0: Sergio, muchísimas gracias por, por abrirte. Estoy convencido que este capítulo va, va a tener éxito, aunque sea solo por, por ser el contrapunto, por, por escuchar una... Una visión diferente, lo dicho, aquí tienes una ventana abierta, cuando te quieras expresar ya lo sabes y muchísimas gracias por podernos atender durante todo este rato.
1: No, gracias a vosotros, eh, simplemente es mi visión y yo, yo siempre, no, ya no, no soy de hablar, me dijiste, no tengo problema de hablar, eh, pero si, me, si alguien me pregunta, eh, tiene que saber que tiene que tener la capacidad para escuchar la respuesta. Eh, es nada más que eso. Ya no, pero en general ya no doy consejos ni hablo más precisamente por esto. Si se me pregunta, sí. Si me preguntan, ahí sí que doy mi opinión. Y gracias por el canal y agradezco el espacio. Y, y el que quiera contactar conmigo lo puede hacer a través de Facebook y demás. Pero eh, recordad que estoy un poco alejado, un poco mi centro al es en otro lugar, en otro, en otro ámbito sigo trabajando con los últimos coletazos del número que en cualquier momento tendrá la espada de Gamocles o lo pasaré a otra persona que lo quiera porque sí es cierto que todavía sigue teniendo demanda en Asia
0: Muchísimas gracias por todo y un abrazo
1: Vale, perfecto, muchísimas gracias a vosotros Vale, estamos en contacto, adiós
2: Uy, cómo lo ha hecho